0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi, c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première grosse émission de la saison. Évidemment, je suis avec Rémi et Vincent. Salut les gars, comment allez-vous
1: Yo tout le monde Bah écoute, ça va. Tranquille.
0: Salut tout le monde, et eh ben bah, écoute,
2: c'est pareil, hein. tranquillement, encore en vacances, donc ça va.
0: Ouais, et comme les Knicks toujours en vacances. <rire> Exactement. C'est possible, c'est vraiment pas drôle. Ah si, 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 je te rassure, c'est très, très drôle. Ouais, euh... pas <rire> euh, cette semaine, nous allons faire un petit récap de ce qui s'est passé sur cette première semaine de NBA. Quelques petites conclusions hâtives, évidemment, on va se régaler. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste, on s'en occupe, c'est parti. Et donc, on commence tout de suite par parler un peu du sujet et de la tendance de ce début de saison. Victor Wenbanyama et les Spurs. Euh... Victor... Euh... Concrètement, comment vous avez vécu et comment vous analysez un peu son début de saison avec les Spurs
1: bah, Globalement, déjà, le premier truc à dire, qu enfin, c'est que c'est bien. Genre, il... Ouais. Il... il coche les attentes.
0: Ok. En termes et de scott, en ouais. termes d'influence, ça, ouais. je suis d'accord.
1: Tout, tout, tout. Euh, puis même en plus, il prend pas trop la grosse tête et tout. Enfin, il fait le job. Il y en a certains qui s'attendaient à mieux, mais euh, ouais. dans l'ensemble, je trouve que ça va. C'est plus dans le jeu de... des Spurs, en fait, que ça pourrait être mieux, je pense.
0: Possiblement, ouais,
2: ouais. Moi je suis d'accord avec toi. Après, je pense que voilà, c'est un faut pas oublier que c'est un rookie en fait et que et que, il fallait pas s'attendre à dès qu'il arrive. Il, alors, ça aurait été incroyable hein, qu'il en envoie 30 à chaque match. Enfin, c'est pas possible. Là, on a bien vu, il s'est adapté sur le premier match. Il fait des fautes rapidement. Il faut qu'il s'adapte au jeu de la etc. etc. Et donc, du coup, au final, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est bien. Et comme tu l'as dit, Rémi, c'est les Spurs, euh, c'est aux Spurs de s'adapter collectivement aussi le trouver plus lui euh, moi j'ai trouvé un peu sur les premiers matchs qu'il n'avait pas forcément assez de ballons euh, à l'intérieur surtout là depuis c'est un petit peu mieux mais après je, je n'ai pas de doute sur le fait que Greg popovitch va vite remédier à ça et que au final victor sera la pièce centrale du du, du, du système spurs donc à mon avis au, au fur et à mesure de la saison on va on va avoir les spurs qui vont monter en régime je pense parce que c'est quand même une équipe jeune et puis même, oui. euh, je le souhaite à Victor euh, qui, qui monte en régime également, mais je pense que ce sera le cas.
0: Plutôt d'accord avec ça, mais moi, j'ai trouvé des choses assez bizarres, même si je vois que sur les deux derniers matchs, ça s'est plutôt corrigé. En tout cas, sur les deux premiers, j'ai eu du mal à voir comment Popovic gérait les minutes. De Victor, on avait par moments des passages de quelques minutes, 4-5, et puis direct il sort. Alors est-ce que c'était euh, une manière de le préserver un peu pour ses débuts Ou est-ce qu'il y a des infos qu'on n'a pas et peut-être qu'il a quelque chose quelque part, ça j'en sais rien. En tout non, cas, je, euh, je trouve que ça, mon inquiétude s'est assez, euh, assez atténuée au vu des deux derniers matchs où ça a été un peu plus, euh, un peu plus euh, régulier, entre guillemets, dans son, dans la, dans son approche avec Popovic. Euh, moi je le, comme vous l'avez dit je le trouve joué je trouve qu'il joue un peu trop loin du panier euh, ouais. je rajoute ça il quand même trois points, euh, il croque oui. à 3 points et surtout c'est pas toujours des 3 points ouverts donc là dessus après on sait que c'est son jeu euh, mais malgré tout euh, pour des débuts en NBA ça reste hyper correct pour Victor il tourne à 16 oh, points yes. de moyenne avec 8 rebonds ouais. donc euh, c'est très bien pour 4 patchs c'est parfait 2 blocs et demi, est est un blocs un et
1: demi il est oui blocs moyenne, donc ça,
0: donc c'est pas dégueulasse. Euh, on continue, il euh, faut que Victor continue comme ça. En tout cas, pour l'instant, il ne déçoit pas du tout. On, on... Il y a des axes de progression, évidemment, mais, mais c'est assez ouais. chouette. Ouais, euh... après, oui. euh, moi je veux
2: juste rajouter que j'ai dit tout à l'heure que je trouvais qu'il n'avait pas forcément assez de ballons et tout. Sur les stats, il prend que 12 tirs par match. Je trouve pas ça énorme pour la hype et le, le talent qu'il a, en fait. Pour moi, ouais, il dans, le système,
0: dans le système Spurs, on devait ouais. s'y attendre un peu.
2: Ouais, mais pour moi, il faudrait qu'il prenne 15-16 tirs par match, tu vois, et qu'il augmente de 4-5 sa moyenne de tirs par match, ça serait pas choquant. Forcément, oui. ses moyennes, elles augmenteront. Mais par contre, sans pour autant en prendre beaucoup plus à 3 points, parce qu'il prend déjà 5 tirs à 3 points par match. Ouais, je trouve ça Et bien. pour, pour 1,5 rentrer à peine, donc bon il tourne avec des pourcentages pas énormes à 3 points, parce que c'est des, en général, comme tu l'as dit, c'est des tirs un peu vite, un peu forcés. Alors qu'en fait, quand il est sous le cercle, bah, il est trop dur à défendre, parce qu'il est super grand, il est trop long, et... Ah là, ouais, bah oui. faut... ouais, mais ce après, c'est
1: je...
2: l'adaptation, c'est l'adaptation, c'est le début. Ouais, et pour après, ce... fond,
0: ça. Ici, oui, c'est ça, c'est ça, mmh. exactement. Après, c'est peut-être aussi euh, Pop qui a ces bons ouais. signes-là, ses coéquipiers. En mode, bah les gars, vous lui donnez vraiment la balle quand il est dedans, pour pas qu'il s'écarte de trop. Peut-être qu'il y a ça aussi, tu vois. Faire en sorte que Popovic l'utilise dans les meilleures conditions, donc pas forcément à trois points, et de s'en servir comme une tour de contrôle plus ou moins quand il est loin du cercle. C'est peut-être ça aussi. Euh, que Popovic a mis en place tu vois, qui servent à attirer les défenses après euh, on a vu aussi que sur le début de saison Devin Vassell et Keldon Johnson sont vraiment en forme donc je pense que tu as déjà deux jeunes à nourrir euh, euh, Victor arrive derrière euh, je pense qu'il est quand même la troisième option sur ce début de saison à ce niveau là tu vois. en tout cas euh, c'est vraiment chouette pour les Spurs C'est bilan à l'équilibre pour l'instant sur quatre matchs faut pas s'enflammer mais, euh, mais voilà il faut que les Spurs trouvent leur rythme, ça reste assez brouillon dans le collectif mais, mais ça va venir tout de suite, ça va, ça va venir tranquillement. voilà. Euh, on passe à la suite, les gars. Il y a deux équipes qui se détachent du lot. Une à l'est, une à l'ouest. On a Dallas et Boston qui sont invaincus pour le moment. Euh, comment, comment vous avez vécu un peu ce début de saison, surtout de Dallas et Lucas qui sont vraiment impressionnants euh, On va commencer par Dallas, allez, donnez-moi vos, vos avis.
2: Lucas est
1: sur un nuage. Ah oh oui. Et, et en plus, <rire> il n'est pas sur n'importe quel nuage, sur, je pense. Sur ouais. une galaxie. Ouais, ouais, c'est un peu n ça. Nuage ouais.
0: magique. BBZ, ouais, le BBZ. mec qui
1: tourne en 34, 10, 10 en début de saison, là, il est insolent. <rire> il est agaçant. Moi, il m'agace. Il, il est tout ça à plus de 50% de shoot. Enfin bref, il est.
0: Il est Manche impressionnant.
1: Et, 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 et du coup, bah, quand t'as un Luca comme ça, on sait que Dallas. Quand t'as un énorme Luca, Dallas, ça gagne. Et là, bah, s'il continue comme ça. Ça perdra pas.
2: Non, là, il est, ju là, il est juste trop fort. Euh, et forcément, bah, quand ça gagne, quand lui, il est comme ça, euh, on l'a souvent dit qu'en fait, il pouvait être agaçant. Parce qu'en fait, il parle aux arbitres, machin, il ne se concentre pas sur lui-même. Mais en fait, quand il est comme ça et qu'il joue comme ça, en fait, là, il ne là, il, là, il parle pas aux arbitres et, 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 et moins. Et du coup, bah, en fait, il fait ce qu'il est en train de faire. Bah voilà, hein, il est en triple-double, 34-10-10. Et en fait, il est indéfendable. Euh, moi, j'ai de l'action contre Brooklyn, là où il, il a déjà mis 3-3 points de suite avec des step back, machin, c'est bien défendu. Il y a 120 partout, il va mettre un shoot là à 45 avec une main décalée, que ça tape la planche. Enfin, c'est juste... Euh, il ne s'appelle pas Luka Magic pour rien. Et franchement, pour, sur le début de saison, en fait, bah, il tient Dallas. Euh, voilà, il met, il met Dallas bien, ils sont à 4-0. Moi, sur cette Donc,
1: action euh... là dont tu parles, je suis dans la finesse, mais je mets une claque.
2: J'en ai un à foutre <rire> je
1: le Vraiment, vraiment, je m'en bats les couilles.
2: En plus, ouais, parce que pour ah, le coup, c'est ultra bien défendu. défendu.
1: Et
0: euh, en on se défendu. vraiment, je
1: pense que je pète un câble. Hein. Défendre sur Lucas, tu dois vraiment péter un plomb
0: Ouais, c'est clair, complètement. Ouais, je pense
1: en... après le match, tu es obligé de prendre rendez-vous chez le Psy, hein, c'est sûr. Alors
2: ouais, en ce moment je... euh, là... Il y avait du taf, là. Hein. En... <rire> en ce moment, il vaut bon, mieux pas jouer Dallas,
0: hein, vraiment. Ouais, clairement. Euh... Il ouais, pourra
1: pas rester chaud comme ça toute la saison. Mais...
0: Non, c'est sûr. Ah bah moi je veux qu'il reste comme ça, je m'en fous <rire> en plus de
1: ça, moi je trouve qu'il est vachement bien aidé par Kyrie Irving
0: que sur deux matchs
1: ouais, mais bah l'autre jour j'ai regardé un match de Dallas et je trouvais que l'apport de Kyrie était très fort parce qu'en fait il a tiré, alors il faisait pas les passes D, il a pas la production statistique qu'on attend mais par contre il décale vachement la défense pour que Luca en fait il puisse attaquer là où il a envie et jouer son iso, et Irving en fait il arrive à créer des espaces exprès pour lui en, en jouant son ballon, et je trouvais ça bien joué
2: ouais, bah parce que tu bien sais bien aussi bien très bien que Kyrie tu peux pas non plus le laisser, en fait. Donc, tu ne peux pas faire l'impasse sur KRI. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est compliqué aussi, de gérer deux mecs qui sont très forts dans l'isolation comme ça. Mmh. Pour les défenses, c'est pas facile non plus. Donc, euh... Non, c'est clair. Non, pour l'instant, Dallas, ça joue bien en basket. Euh, Luke j'ai une autre planète. Donc, euh, espérons Lucas que ça passe. En mieux au oh, basketball. Bon. Voilà. voilà la ouais. conclusion. Ah, exactement. <rire> euh,
0: moi, ce que j'aime bien aussi, globalement, c'est euh, défensivement ce que Dallas produit. J'ai l'impression que c'est un peu plus en place que que l'année dernière, même si ça prend pas mal de points, entre guillemets. Je trouve que dans les phases de jeu, euh, ils, ils arrivent beaucoup plus à défendre sur les 24 secondes entières. Et donc je pense qu'il y a un axe de progression, comme on avait pu soulever dans les previews avec, euh, avec Vince de ce niveau-là. Et, euh, et du coup, euh, non, euh, je trouve ça assez chouette pour l'instant, sur le début de saison, je trouve que ça se donne bien. Et, euh, et en plus de ça, bah ouais, comme vous l'avez dit, Luca est trop fort. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour Dallas. On ne les attendait pas forcément aussi fort dès le début de saison. Et, euh, et du coup, c'est assez chouette. Euh, on a fini sur Dallas, les gars. On passe sur Boston Oui, carrément. Euh, Boston, qui, eux aussi, sont euh, invaincus dans ce, dans ce début de championnat. Euh, 4-0 également. Boston euh, tient, grâce à son 105 majeur comme on avait pu le prévoir et pressentir, parce que sur le banc, c'est assez pauvre. Mais pour l'instant, quel régal de les voir jouer.
1: Ouais, mmh. c'est beau, c'est fort, c'est costaud. Hein.
0: Là, sur le dernier match, ça met 155 points à Indiana. Euh, et je vous rassure, il n'y a pas de prolongation. C'est une vraie branlée. Avec, euh, avec euh, plus de 7 ou 8 joueurs à plus de 10 points. Euh, non, non c'est un, un régal pour les yeux. Tatou est trop fort. J.L.O. Brown, euh, il c'est est monsieur propre comme d'habitude. L'apport de Jouro Holiday, il est incroyable. Et surtout, on a un Porzingis qui arrive en, qui quasiment à 100% et qui fait du bien de fou dans cet effectif qui ouais. ramène beaucoup de spacing, il est chaud en ce début de saison. Et, euh, et je pense que s'il n'y a pas trop de blessés à ce niveau-là, au niveau des titus, et que notre, notre cher Brad Stevens arrive à bricoler un truc avant la trade deadline pour récupérer un autre joueur ou deux qui soit un peu plus euh, correct pour le banc, ça peut être une équipe qui va très très loin et ils continue ouais. sur leurs deux dernières saisons. en fait.
2: Ouais, ouais. C'est ça, c'est de la continuité avec l'ajout de Porzingis euh, qui en attaque amène une option supplémentaire, même si voilà, on savait déjà qu'il y avait des joueurs qui étaient capables de mettre des paniers. Euh... Ça
1: fait plaisir de voir une guise comme ça. Ouais,
2: ça fait plaisir. Alors ça, franchement, pour avoir regardé le match contre l'Enix, ça ne fait pas plaisir qu'il en mette 30 au Garden, mais... mais ça fait plaisir de le voir jouer à ce niveau-là. Ouais, c'est clair.
0: Bah, il a retrouvé le niveau où il était à New York avant sa blessure, en fait.
2: <rire> Exactement, c'est ça. Mais sauf que ce qui est chiant, c'est qu'il nous l'a montré à New York.
0: <rire> il aurait pas pu le faire le match d'après, ça un <rire> Oh là là, non, c'est sûr. sûr. Euh, -ce qui, pour vous, qui est le plus impressionnant euh, sur ce début de saison Quel joueur euh, se démarque un peu Parce que c'est assez. Euh, assez euh, oh, c'est quand même Tatum. C'est
2: quand, quand, ta ouais, ta quand même non, ouais, il se démarque quand même. Il est presque à 30... Il est à 30 points de moyenne. Ouais, mais même sans parler de il... stats,
0: je veux dire, dans le jeu. Il est à 30
2: genre... points de moyenne et même dans le jeu, il est, t'as l'impression qu'en fait tout est facile. Jalen Brown, je trouve qu'il. Pas il force, mais je veux dire, il est. Enfin, je sais pas comment comment expliquer la chose, mais Tatum, en fait, j'ai l'impression que c'est facile. Brown, j'ai l'impression... Alors oui, il, il va mettre... Mais tu vois, il va aller driver beaucoup plus que... Tatum, ça va être du petit, de petit jump shoot, ça va être du shoot à 3 points. Et en fait, tu as l'impression que tout est facile en fait quand il joue. Et c'est ah, ouf, parce que c'est pas, il, il tourne à 56% au tir. Pour un extérieur qui prend autant de tirs, c'est pas mal. <rire>
0: Ouais, même euh, il est à 40% 8. à 3 points en en prenant 8. Donc c'est pas dégueulasse.
2: Ouais, ouais, il très très
1: fort, mais moi celui que, que je remarque davantage, c'est Porzingis. Je pas parce que c'est pas tant que je le remarque, c'est plus parce qu'en fait c'est lui que j'observe depuis le début parce qu'on avait oui. pas mal de questions sur lui. Tu oui. vois, genre je roule l'idée, on savait que l'adaptation allait être facile. On savait que oui. ça allait pas être un gros scoreur, mais voilà, il avait... Fin... Il se colle un peu partout. Orzigis, on ne savait pas trop est-ce que ça va matcher, l'alchimie, ça va être mmh. quoi, etc. Au final, pour le moment, je trouve que ça matche vraiment bien. Il apporte ce qu'il faut au scoring. Ça, tu sens qu'il prend plaisir à jouer et qu'il est dans un ouais. groupe dans lequel il se plaît. Et ça, je trouve que c'est très bien pour Boston et pour lui. Donc attention pour après. Tout à l'heure, tu Moi, parlais suis... de cette blessure dans le 5 majeur, c'est surtout sur lui en plus on se pose des questions. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Bien.
0: Quand je parlais de ça, c'était vraiment lui. Ouais. Moi, j'aime bien aussi ce que fait Derrick White sur ce début de saison. Il est, ouais. flamboyant. Il est flamboyant dans son rôle de. De, de défenseur et de, de, de shooter euh, et puis je le trouve hyper intelligent dans le jeu et euh, mais ouais globalement moi aussi c'est Porzingis que je trouve être le game changer sur ce, sur ce début de saison côté Celtics c'est assez impressionnant et on espère que ça va rester comme ça euh, une autre équipe qui joue en vert qui a très bien commencé le match avec un nouveau petit meneur on parle évidemment des Bucks de Milwaukee et de Damien Lillard et de Giannis euh, Lillard commence sa saison sur un match à 39 points il me semble
2: ouais, ouais énorme match euh,
0: game
1: winner euh, la main ouais, comme il... possible
0: game time et là on se dit ça y est euh, euh, de, le, ça la y saison est, est déjà box, lancée euh, et tout la est déjà adapté euh, et en fait ça s'est ouais. vite calmé <rire> ouais euh, Milwaukee qui a enchaîné derrière euh, euh, par une défaite assez lourde et, euh, et globalement à Lillard qui s'est éteint dès le second match euh, ça a été très compliqué pour lui sur le, sur le, le deuxième match Comment pensez-vous que Lillard peut redevenir entre guillemets celui qu'il était à Portland en pleine forme, aux côtés de Giannis, ou est-ce que ça va être en Dancy un peu, et euh, ou alors un joueur beaucoup moins stat-pader
1: oh non, pas stat-pader, non, faut pas dire ça quand même
0: je veux vous faire parler un peu, j'emploie des termes un peu crus. <rire>
1: ouais, non, faut pas dire que c'est un stade pas je suis pas d'accord avec ouais. ça. Non, moi je pense que, que l'alchimie peut être très bonne, Et nous l'ont montré au premier match. Euh, Giannis a dit euh, que Damien Se fasse plaisir et tout, c'est son moment. Je pense qu'en fait, vu qu'on a deux énormes stars côte à côte et deux mal alpha, en fait, ça va être un peu compliqué pour que la mayonnaise elle prenne bien. Il va falloir le temps qu'ils trouvent leur entente, qui trouvent leur place sur le terrain, etc. Ça peut faire des très bonnes choses. On l'a vu en pré-saison, on l'a vu sur le premier match. Euh, Lillard, il peut faire des très gros matchs. Et quand ça se trouve avec Giannis, ça peut faire des bonnes choses. Mais, euh, mais pour moi, c'est encore trop tôt. Donc, il y a eu des, y a eu des mauvaises passes. C'est normal. Je pense que ce ne sera pas les seuls. Il va y en avoir d'autres. Mais euh, d'ici là, je pense que ça va commencer à, à, à montrer ce qui valent réellement euh, d'ici quelques semaines, quelques mois. Mmh. Pour leur laisser un peu de temps. Mais, euh, mais je trouve pas ça surprenant que euh, des fois ça foire un peu après ça fait chier. Et puis évidemment, pour, euh, pour nous, pour les journalistes, pour qui, qui vous voulez, euh, c'est marrant d'écrire du tweet euh, <rire> Lillard sur côté, euh, pas l'apport qu'il fallait. Mais euh, au final, <rire> vous inquiétez pas, que je pense que, je pense que ça, va, ça va match.
2: Je pense... Moi, je te rejoins sur le fait que ça va match et qu'il faut que ça soit de la mayonnaise qui prenne et tout. Mais, mais en fait, je relèverais quand même d'un truc, moi, c'est qu'en fait, je pense que euh, défensivement, ils ont perdu énormément les Bucks. Avec ouais. le départ de Joe Holiday En vrai, je trouve que, que ça tu...
1: va. Hein. Ça, ça, bah... pas... Moi, je ne l'ai pas remarqué ouais, mais... sur les matchs Ouais, hein.
2: mais tu regardes là, ils, sont... ils, ont... ils en cassent plus de points qu'ils en marquent, en fait.
1: Bah, quand tu perds des matchs, bah, c'est le,
0: le, et... de... <rire> le defensive Le rating des Bucks est de 120,7 dernier de la NBA. Voilà. Tu as, 127... que... as pris 127 points contre les Hawks et tu en, en, en prends 130, 130 par Toronto. Par Toronto. Je pense que pas, normal. pas ces équipes-là. Tu peux pr pr prendre pas. des gros des gros scores, mais pas en par. Ces équipes
1: par les Hawks, ça peut arriver. C'est une équipe. Qui Et surtout des Hawks,
0: vraiment moyens, parce qu'ils font pas un super ouais. match. Euh, Trey Young est pas vraiment en forme. C'est vraiment dommage. Ouais. Ouais, t'ai coupé, Vince Tu voulais dire un truc
2: Non, non, bah je dis que le, le départ de Joe l'idée va. Faut aussi digérer ce départ-là, qui est le gros départ de l'intersaison, en fait. Et après, bah voilà, c'est-à-dire qu'il faut changer un peu ses méthodes, parce que J'Roulide, il t'a apporté quelque chose en défense que Dama Lillard n'apportera pas. Il faut que euh, Lillard, par contre, va apporter en attaque ce que J'Roulide n'apportait pas. Euh, mais par contre, il va falloir euh, re retravailler tout ça et refaire euh, en sorte que la mayonnaise apprenne. Et voilà, comme tu l'as dit, je pense que ça prend du temps. Et je pense qu'avec le temps, ça va, ça va venir et ça peut faire de, de grandes choses à Midway.
0: Je vois, je vois. Je pourrais jouer quand même malgré tout, même si je pensais euh, que Lillard n'allait pas nous faire des des, des stats à 2-12 directement quoi, au deuxième match. Mais euh, J'étais un peu déçu, surtout après le premier. Mais, mais globalement, ouais, je suis d'accord, faut que la mayonnaise prenne. Ça va, ça va venir.
1: Ouais, Et en plus, l'équipe plus, tente des trucs sur lesquels je suis... Enfin, sans compter euh, Damien Lillard. Alors, par exemple, titulariser Malik Bisley, euh, je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure des options. Tu vois, par exemple, tu parais défensivement, tu perds. Alors, défensivement, tu perds parce que tu remplaces Lille, euh, euh, Holiday par Lillard, donc forcément. Mais en plus, tu rajoutes Malik Bizet dans le start, donc forcément, euh, c'est plus compliqué.
2: Ouais. Tu, vois, moi, tu moi, mettrais moi, un botcon aller... ou un Jake ouais.
1: Roder euh, à côté, et bien bah, déjà, tu ouais. compenses. Tu compenses. Et ça, ça n'a pas été fait pour le moment. Mais donc ça, euh, ça va être des
2: pas. ajustements. Là, il y a eu que quatre matchs. avec des ajustements que le coach... que que, que ça, va être, ça va être vu et ça va être euh, changé, ça pot potentiellement à l'année, en fait. C'est oui. voilà, oui, les, oui, oui, oui. les ajustements qui vont être faits et, et, et qui vont changer euh, le fait que Milwaukee euh, va remonter dans la, dans la conf. Après, il y a eu que 4 matchs. Ils sont à 2-2. So tu peux pas tirer la sonnette d'alarme déjà. En non, non, non,
0: non. Et puis même Comment le coach, coach euh, euh, commence aussi une, une réunion. <rire> oui bon, ça on en parlera peut-être après <rire> mais ah, tu vois Adrian Griffin qui reprend la tête de cette équipe il faut aussi qu'il se remette dans le bain avec un effectif nouveau mmh. qui déjà lui a dé évolué en, en cet été donc c'est normal que ça prenne du temps euh, mais je pense mais si que la formule va vite choqué, se hein. trouver oui, oui 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 je pense que ça va mmh. se je pense que ça va se que ça va se, re se refaire
1: ouais faut laisser un peu de temps moi je pense qu'il n'y a pas tellement d'inquiétude mais euh... il y aura de l'inquiétude c'est toujours pareil dans trois semaines c'est toujours pareil là oui. où on va commencer à se poser des questions
0: c'est vrai que on, semaine, on fait, mois, on, on fait cette émission au bout de quatre matchs maximum pour... ce sont ouais. comme je l'ai dit dans l'intro des conclusions plus ou moins hâtives de tout ce qu'on parle aujourd'hui oui. euh, voilà pour Lillard et les Bucks euh, j'ai envie qu'on mette aussi le doigt sur le trade de James Harden aux Clippers de mon cher le Rémi gros.
1: le gros sujet
0: euh, un des gros sujets ouais effectivement de cette semaine euh, moi je suis côté Sixers je suis heureux. Tu ne peux pas savoir. Bah oui, forcément. On oui, avait, forcément, euh, on avait ces on rumeurs avait là. De de... Ouais. On avait ces rumeurs là de James Harden qui devait donc euh, partir. Il voulait aller tel endroit, tel endroit. Euh, nous avons euh, enfin eu un accord avec les Clippers. Euh, et surtout, on le, on le tège pour des joueurs. Bon, déjà qui jouent au basket, c'est déjà bien. Et surtout, et eh ben, c'est des vrais ajouts en fait. Bah, ouais, clairement. Tu récupères Nicolas Batoum qui sera certainement notre remplaçant de PJ Tucker parce que PJ Tucker a fait chemin inverse. Je pense que Nico va, titu, va être titu, euh, je pense, euh, la plupart du temps. Et tu as aussi Marcus Morris. Euh, tu récupères deux joueurs en rotation. Je trouve qu'on a gagné en profondeur de banc. On a gagné en profondeur d'effectif. On a plus ou moins augmenté notre, notre potentiel offensif parce que PJ Tucker, ça a à être dur et en fait bah tu retrouves deux shooters qui sont capables de mettre des points euh, Non, je trouve que c'est très bien joué de la part de Darren Moret ça a beau être un menteur je trouve qu'il a fait le boulot
1: ouais, en vrai c'est très bien joué euh, pour renoncer le trade pour ceux qui ne l'ont pas du coup, il y a ah bah oui. James Sardin bah, et Parker, ainsi que Philippe Petroussez ça c'est pour l'histoire qui hein. se ramène <rire> du coup côté Los Angeles euh, la destination du coup qu'Arden souhaitait et il y a du coup Fila qui reçoit Marcus Morris, Robert Covington, Nicolas Batum et KJ Martin ainsi qu'un
0: Il y a des piques et des piques swap. Non justement, il y a un premier tour non protégé et il y a du piques swap je crois d'OkC de l'époque PG. Donc à voir. Donc non, globalement... Très
1: bien joué, Fila. Parce que du coup, James Sarden ouais, voulait partir, il voulait plus jouer. Et puis en plus, il y avait des trucs bizarres sur le premier match. Il avait été arrêté à la sécu pour pas prendre l'avion. Donc vraiment, il y avait un gros problème. Quoi. Ouais, ouais, et ouais. Il, fallait, il, il fallait faire un truc. Tu pouvais pas conserver James Sarden, le payer autant et rien faire. Ils ont réussi à trouver un terrain d'entente. Ils ont, ils ont réussi à l'échanger contre un assez beau package parce qu'on ne l'attendait pas. En fin de saison, comme ça, on attendait. enfin tout, en tout début de saison, on ne l'attendait pas contre euh, trois mecs post 3-4 qui sont intelligents, qui jouent bien, qui sont athlétiques.
0: Ils savent défendre.
1: Et qui n'ont pas un problème côté fila,
0: Ouais, le, un peu de spacing aussi. Et surtout, euh, le, en fait, je trouve que le seul joueur un peu en dessous, euh, c'est Robert Covington parce que ça commence à être dur pour lui. Il arrive à un âge où c'est compliqué. Euh, il nous apportera ouais, quelques minutes.
2: Ouais, bah, ouais, un grand maximum,
0: service. mais sauf que ça rend non, service. encore. Ouais ouais euh... Ouais, je suis d'accord. Donc en termes bah de bon, moi role les... player 9e, 10e homme, c'est très bien. Et surtout, bah, tu récupères, je trouve que moi, l'ajout la de Marcus Morris et de, et de Nico Batum, c'est parfait. En fait, C'est exactement ce qui nous manquait, c'est de la défense et du spacing. Ouais. Et ouais, en plus ouais, de ça, que... as un joueur intelligent comme Nico, c'est fou.
2: C'est ouais, sûr bah que... Ouais, ouais. Pour, moi, pour moi, les, les Sixers sont les grands gagnants, en fait. Parce que de parce que, toute façon, tu comptais pas... James Harden ne voulait pas jouer aux Sixers. Donc en fait, tu perds, tu perds rien dans le sens où il ne veut pas jouer. Donc au final, tu perds juste PJ Tucker. PJ Tucker, c'est pareil, ça commence à être, à... enfin, à... il a fait son temps. PJ Tucker, il mais peut encore rendre quelques services. Mais dans ces cas-là, il rend autant de services, services que Robert Covington pour moi. Enfin, oui. Dans un truc comme ça, à Donc, être ça dur en défense. Moment, mais ouais. ouais, mais franchement. Pff. Et après, tu rajoutes Marcus Morris et Nico Batou, qui sont encore des joueurs qui 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 peuvent vraiment rendre pour eux des services et être des joueurs majeurs en fait. Donc ouais. euh, les Sixers ils ont, fait le, ils ont fait le bon choix je pense en sachant que de toute façon euh, Tyrese Maxi commence clairement à exploser là cette année euh, au vu de son début de saison. le le rôle que Harden avait à, à être vraiment leader et tout bah ben, en fait Tyrese Maxi commence à prendre ce rôle là et du coup je pense que voilà il y a toujours Joel Embiid qui est là et pour moi les Sixers ils ont fait le bon choix et après on va si toi, la toi de continue
1: là, sur sa lancée à foot 30 points par match et Tyrese Maxi suit aussi offensivement il ne devrait pas y avoir de soucis parce que du coup offensivement tu perds pas les... beaucoup de les... quand tu perds... Pardon.
0: oui sauf que à la création sauf qu'en fait avec tout ce que tu as récupéré dans ce trade plus l'émergence encore plus de Tyrese en fait je suis pas sûr que tu perdes en termes d'équivalence par rapport à ce que tu as gagné je pense que c'est quand même kiff kiff tu vois alors il y a la création voilà. de James, je sais ce qu'il attire, les lancers, ouais. etc. En attendant, si Maxi, aux côtés de Embiid, les deux, ils foutent 60 points par match, ça va être une dinguerie cette année. Hein.
1: Voilà, c'est ce que je voulais dire, je suis tout à fait d'accord. Offensivement, si Maxi reste à ce niveau-là, Joël Embiid le restera à peu près sans doute. Si Maxi reste à ce niveau-là, offensivement, ça reste toujours très bon. Mais par contre, tu perds quand même un créateur, tu, mets, tu perds le, le meilleur passeur de l'an dernier, tu perds oui. quand même un vrai joueur de basket. Ça reste pas nickel. Déjà, c'est tant mieux parce qu'il ne voulait pas partir et que, du coup, il y avait une, une mauvaise entente. Donc, ça, c'est tant mieux. Mais, euh, mais bon, tu perds quand même pas n'importe qui. Du coup, ce James Harden, du coup, qui débarque aux Clippers, pour accompagner son ancien poteau Russell Westbrook, ainsi que les deux confrères Paul George et Kawhi Leonard, donc là, on a du All-Star au mètre carré quand même dans le vestiaire. Je pense que tes rookies rookie aux Clippers cette année, dans le vestiaire, tu baisses la tête. Hein. Tu sais, tu fais. <coughs> Excusez-moi.
0: Alors, tu baisses la tête, <rire> euh... mais t'es content parce qu'un match sur trois, tu joues beaucoup. Mais tu baisses des frocs aussi. <rire> tu, bon, baisses des... Tu, baisses... tu baisses des frocs aussi pour mettre
2: quelque chose dans ta bouche après. Tu vois ce que je veux te dire.
1: D'accord. Oui, il y a des moyens, ouais. <rire> Du coup, ton côté Clippers, on va avoir euh, sans doute en titulaire en hein, 5 majeurs euh, Westbrook, Ardenne paul George, Kawhi et Vika oh. Zubac. Sur Mais le papier, c'est pas que dégueu, j'avais vu que ESPN, il est, voit comme étant les plus grands favoris pour le titre, maintenant qu'il y a Arden qui se ramène. Mmh, non, parce pour Moi, euh, euh, moi je suis pas tellement d'accord avec ça. En Alors,
2: fait, en a... je, pense, je pense que les Clippers, ils, ils ont aussi fait ça, parce qu'en fait, si t'as 4 superstars, quand on a 2 de blessés, t'en as toujours deux sur le terrain, en fait. Vu que c'est à peu près comme ça que les Clippers, ça marche... Bon, ils se disent bon, de toute façon vu qu'on en a souvent deux de blessés, au moins on en a peut-être encore deux qui peuvent jouer. Donc on va peut-être quand même pouvoir gagner des matchs. Alors que s'ils n'en en avaient que deux, bah c'est mort. T'en as deux, en, quand les deux sont pas là, bah as une équipe de G League. Donc euh, là, le fait qu'ils ont récupéré Harden, bah ça rajoute une superstar. Ça va vendre des tickets, comme ça le, le la salle des Clippers sera pleine. Voilà, ouais. ils sont bien contents. Mais pour moi, ils ont ils sont enfin
0: ils sont Westbrook comme une superstar, toi. Oh bah oui mec.
2: C'est une superstar Westbrook. Ouais. Ils vendent des tickets, hein. ils vendent des maillots. Hein. J'adore. en plus,
0: ouais, là, c'est retour au Clippers peut, on peut punir. Non, de retour ah, non, moi, mais, je dis ça pour troller. Mais...
2: Donc voilà, ils ont quatre superstars. Au final, ils vont jouer qu'à deux à chaque fois, pas plus. Donc euh, bon.
0: En fait, le big, <rire> le, big...
1: le...
2: le... le big four n'existe pas. Hein. C'est juste un big 2, C'est un big 2 mais qui change. C'est pas big mal. Two en qui
1: change régulièrement. <rire> Genre toutes les semaines, t'as pas le même quoi. Moi, je pense euh... qu'en soi, c'est solide. Il y en a pas mal pour les Clippers qui gueulent comme quoi, en disant comme quoi ça perd de la profondeur. C'est vrai. Oh, mais... Moi, je trouve que ça fait chier de perdre des mecs comme Nicolas Batum. Marcus Maurice il est remplacé par PJ Tucker, en gros. Mais Nico Batum, ça fait chier de le perdre. Oh, bah si, si. Marcus Maurice, PJ Tucker, on est après sur des rôles à peu près similaires. Ouais. Est Marcus le joueur, en est gens, plus... et, et... Et en...
0: et encore un peu plus capable offensivement que PJ Tucker. Ouais, ouais Marcus encore. Jeune.
1: Marcus Parce qu'il est plus jeune, plus. mais par contre PJ Tucker est meilleur défensivement, à mon sens. Tu vois. Ouais, plus, est mais PJ
2: en attaque, il est, enfin, il est unidimensionnel. Hein. Le mec, il est dans les corners il chute à 3 points, il fait rien d'autre. Là, où... là où Marcus
1: est en train de se d'avoir Tucker. Euh...
0: Ouais, en même temps, c'est vrai en que. As as... Ouais, pas, pas sûr. sûr. Oui, dans le son... sens ouais. je vois ce Donc, que
1: tu vrai, veux. En vrai, dans l'échange, je trouve ça pas gênant, tu vois. Euh, par contre récupérer James Harden, il y a pas mal de questions qui se posent alors notamment ben, il ouais, y a les blessures comme tu dis Vincent est-ce que dans un an James Harden va vouloir rester aux Clippers parce que je sais pas, il y a une mésentente avec Paul George et puis avec Westbrook en fait euh, j'en sais rien on l'a vu à Brooklyn avec deux autres superstars ça allait pas on l'a vu enfin bref on le voit partout en fait donc moi ça c'est le truc qui me fait un peu peur euh,
0: je vois ce que tu veux dire et mais moi, il y a un, un, un truc que je trouve hyper positif côté Clipper, c'est que tu as réussi à récupérer James Harden sans perdre que ce soit euh, Norman Powell. bah ouais, Une star, oui. mais je veux dire, tu n'as pas perdu Norman Powell et tu n'as pas perdu Terrence Mann. Et là, ouais, pour le bah... coup, ça, c'est bien joué.
1: Ouais, je, je suis d'accord, c'est bien joué. Parce
0: que tu as euh... deux créateurs ah. offensifs sur le banc qui sont hyper capables. Est-ce
1: que, suis... Est oui. que je suis trop cocorico si je dis que j'aurais préféré perdre Terrence Mann Nicolas Batum
0: Oui, tu es un peu trop, trop, trop cocorico. Ouais. <rire>
1: En fait, Nicolas Batou, je l'ai trouvé vachement important pour les Clippers ces dernières années, les séries contre Dallas où il joue pivot et tout, super intelligent, bonne défense, trop polyvalent. Et oui. Terrence Mann, il fait des très beaux progrès, il fait des très beaux progrès et tout, c'est très bien. Mais, euh... Mais je sais pas, le trade contre Terrence Mann, il m'aurait pas semblé déconnant non plus. Quoi. Si Alors Dans vraiment... du court
0: terme, peut-être, sauf qu'en fait, tu, tu gardes un jeune qui est capable de grandir encore plus aussi. Il faut aussi penser à cet équilibre, cet équilibre entre les vieux et les jeunes, quoi. Ouais, ouais, Parce que le gamin, est il vrai, est, est encore en développement et ce qu'il montre maintenant, c'est déjà très fort. Donc euh, après, je dis pas que ça devienne un, que ça deviendra un, un arrière ailier de renom, mais mais Non, voilà. non c'est sûr,
1: c'est sûr. Et puis après, du coup, comme je disais, pour la profondeur côté Clippers, ils s'en sortent quand même encore pas mal. Du coup, il y a du Norman Powell, il y a du Bonzi Island il euh, y a du Mason Plumley, il euh, euh, y a Tucker, il y a Terence Mann. Donc en soi. En termes de profondeur, je trouve que c'est quand même toujours pas dégueu côté Clippers. Ah, en perd fait, perd un peu, mais
2: c'est loin d'être déconnant. Mais ça, mais ça c'est si... En effet, là, là tu vois, tu as cité 4 joueurs euh, en sortie de banc. C'est-à-dire que as, tu cites, en gros, il euh, y a 9 joueurs. Donc, au final... Il y a
1: 9 ou 10 joueurs dans la dans tu, rotation.
2: Voilà, dans la rotation, tu sais très bien que de toute façon, tu joues à 9 ou 10. Quand c'est en play-off, tu arrives et tu joues même peut-être plus à 8, tu vois.
1: Ouais.
2: Mais le souci, en fait, le gros problème des Clippers, on le sait, c'est les blessures. Et on sait que Kawhi et Paul George, voilà, comment non, je sais pas. Ouais, mais... ça Alors pour l'instant, ouais, ça, joue. Ça, joue. Ouais, ça joue. Moi, j'ai du mal à croire en... aux Clippers. Vraiment, j'ai du mal à y croire. Ouais, je... je le souhaite, ouais, hein, mais j'ai du où mal à y croire,
1: croire. Et si ça marche encore pas, c'est foutu.
2: Ouais. Bah, après, la fenêtre ouais.
1: de tir, elle est de 1, voire 2 max, mais la deuxième, même ça, j'ai du mal.
2: Après, je pense que. Le, le, le grand gagnant du trade, et, on, et là, de toute façon, on va pas le mentir, c'est les établissements pour hommes de Los Angeles qui vont <rire> pouvoir donner des cartes de fidélité <rire> à James Harden. Non, là,
1: les mon établissements gars... pour hommes à Los Angeles, <rire> ils
2: sont pas malheureux. Non, et bien là, du coup, ils vont doubler leur chiffre juste avec une personne en plus dans la ville. <rire> le Attention... grand
1: gagnant du trade, c'est James Harden lui-même.
2: Le shérif arrive en ville. <rire> ah bah oui, oui c'est sûr. De bah, toute façon, il ne euh... voulaient plus jouer au Sixers. Non,
0: mais et voilà, c'est pour ça c'est. Il retourne chez un destination. Exactement. Ouais, exactement.
1: Oui. Euh, pour moi, les Clippers, avec le trade, restent. Sans compter le souci de sûr, restent parmi les favoris, parmi les gros contenders. Oui, oui
0: là-dessus, on est d'accord.
1: Par contre, Gus, je te pose la question est-ce que Philly fait partie des, des contenders pour le titre
0: Oui. Ah, pas pour, pas pour le titre. Je pense pas. Ah oui. Oh, non, en pour pour le joueur, les premiers rôles à l'Est Ouais, pour jouer les premiers rôles à l'Est en saison régulière, ça ne ça va pas changer. Au contraire, je pense que Strain nous amène pas mal. En playoff, par contre, on peut faire chier. Et il faut revoir l'évolution de la saison. Je pense que, en fait, si ça prend hyper bien et que Tyrese maintient ce niveau-là, on peut faire chier des gens à l'Est. Et pourquoi pas, je dis pourquoi pas, viser une finale de conf, par exemple. En attendant, euh, si tu regardes dans ce, dans ce, que, ce qui est produit par l'équipe en ce moment, et euh, suite à la, au départ de Harden, on a, on a certainement perdu un peu de chance d'être d'être finaliste ou, euh, ou en finale de conf en tout cas, euh, si l'effectif prend et qu'on a ces, tous, ces joueurs, tous ces joueurs qui sont, euh, qui sont en forme en playoff, et ben ça se trouve on peut se transformer en Miami Beast où as une grosse star, un lieutenant hyper ouais. fort, et en fait euh, vu que ça va défendre le plomb parce que là pour l'instant ce qui fait que les Sixers ont ce bilan là euh, c'est vraiment euh, parce que ça défend bien en attaque, on a eu des performances de ouf, mais au final, le, ce qui m'impressionne, c'est défensivement. Et, euh, et si on maintient ce niveau-là, on peut faire chier des gens sur cette match. Après, comme on a dit hein, dans, le, dans les previews, même si on ne s'est pas occupé de l'Est, euh, les gros renforts que tu as eu côté Milwaukee, côté, côté Celtics ou quoi, même, même, même euh, Cleveland, ça reste des équipes qui, pour moi, sont plus fortes sur le papier pour l'instant.
2: Voilà. Bon. Franchement, Cleveland, non. Pour moi, non. peut pas...
1: moi, ça bataille avec Cleveland, ouais. Ça
2: ouais, mais, mais en vrai, moi, ouais. en fait, moi, je me dis qu'en fait, les Sixers, avec le départ de James Harden, il y a peut-être aussi moins d'attente, en fait. Et le fait qu'il y ait moins d'attentes, peut-être que, justement, que ça, euh, ça va être très mal... et, et, pour... et puis, ce et puis, sera ah, peut-être très... Alors, aussi. Mais ça peut être plus révélation, en fait. Bah, comme tu le dis, tu as raise maxé, en fait. S'il prend un niveau euh, all-star, bah, en fait, pourquoi pas, en fait bah ouais. non, mais sans... parce que là, 100 points par match, euh, il, peut... là, pour et puis, ce... euh,
0: il Et puis ce profil d'équipe avec une superstar et euh, des, équ... des lieutenants euh, très forts autour, mmh. c'est déjà ce que Nick Nurse avait réussi à faire avec Toronto en 2019.
2: Mmh. Et mmh. en
0: fait, ça se trouve, il est capable de réitérer ce truc ou d'en faire une équipe de ouf. Parce qu'à mon avis, les moves côté Sixers sont même pas finis avant la trade deadline. Hein, ça va pas rester non, comme ça. Vrai. Je pense qu'il bah, y, y a déjà eu des rumeurs sur, les, sur Zach Lavin, etc. Euh, sachant que ouais. les boules ont dit cet après-midi ah, bon, que c'était mort. Merde. Donc, euh, désolé Rémi, tu vas garder ton petit Zach Lavin. J'en je... oh. voulais pas. Par donc, contre,
2: Julius Rondel, je te le donne, moi. Et je prends un bid à la place. Bah non, du coup.
0: Randall <rire> <t
2: 'envoie>... <rire> il, il,
0: il vient le fournir. ça va, il vient mec. Il est trop fort. Amphiba, il est trop fort. Sur 40 minutes, il est trop fort. Non, euh, <rire> non, en vrai, je pense que l'effectif va, enfin, va encore bouger. Et, ouais. Mais pour l'instant, je trouve qu'on a amélioré la profondeur d'effectif de, et c'est déjà une belle chose.
1: Ah bah, ça, C'est sûr. Je Avec pense C'est qu trouve... enfin, un c'est intelligent. Ouais, voilà, être...
0: J'ai l'impression que ça peut être ce genre de, de, de team qu'on a besoin, en fait, et pas d'être considéré déjà comme un favori et de choc derrière. Ça se trouve, comme l'a dit Vincent, d'être très bon outsider, ça se trouve, c'est déjà bien. Et je, je conforte cet avis. Euh, voilà pour le trade d'arden entre les Sixers et les Clippers. On se fait un petit ping-pong de ce qu'on a aimé, pas aimé, avant de nous quitter. Comme ça, on évoque un peu globalement ce qui s'est passé et qu'on n'a pas eu le temps de parler en longueur. Vas-y, euh, vas Rémi, je t'en prie.
2: Eh bah... ben,
1: <coughs> je dis ce que j'ai aimé et ce que j'avais pas aimé.
0: Comme tu veux. Bah, on, va faire, on va faire plusieurs tours. J'ai un, ouais, on fait.
1: Et bah moi, je l'ai kiffé les débuts de Chatham gren On a commencé ouais. avec les débuts de Victor Emmanuel tout à l'heure, et, et bah, Chatham gren pour le moment, euh, c'est tout aussi bien, voire un peu mieux. Son duel face à Yotus dimanche. Ouais. Son duel. Bah, il a très, bien pardon. assumé. Ouais. C'est clair. Ouais, ouais, il a bien assumé. Euh, ouais, parce qu'il est dans une meilleure équipe forcément. Les mecs connaissent un peu plus. Il est là depuis un an, donc il connaît les gars. Il a de meilleures relations, etc. Ça aide, je pense. Mais, euh, mais en tout cas, très très bon de Chatham gren pour ses débuts. Euh, donc euh, à continuer à suivre et, et OK, ici, qui sont très très cool. C'est vous qui avez mis vos 10 sur OKC, je crois. En de... Moi, c'est moi, c'est moi,
0: c'est moi. C'est Evine, c'est moi, j'ai moi. 9 et demi, moi. T'avais
1: voulu,
0: hein. Okay. Ouais, c'est génial de les voir jouer. Bah, du coup, j'enchaîne. Euh, Shaggy, Alexander, t'es trop fort, en fait.
2: Même, ouais, euh... non, mais Donc, même euh... OKC, en fait. Même OKC, ça Oui, fait... oui, on peut parler ça... d'OKC globalement. Sur le match de Denver, là, euh, Jalen Williams, là, qui a fait un match de ouf. Ouais. Ouais, tu prends une branlée au final, mais... De toute façon, j'ai le souci, c'est ah Mais du coup, coup, je veux dire, ça montre des choses. Tu prends ah, oui. une branlée parce que c'est Denver en face. Bah... Ouais. Et
0: Denver, ah, avec, ses... avec les joueurs qui en face sont tous en forme. Donc, euh...
2: Ouais, c'est
0: sûr.
1: Ouais, puis ça arrive de prendre une branlée contre Denver. Ah oui, dire.
0: mais, oui, mais, mais arrivera ça... ça arrivera à tout le monde.
2: Ça, ah, ça arrivera pas qu'à eux, je te le dis.
0: Mais ouais, globalement, OK, si, trop fort. Euh, hyper séduisant, Jalen Williams, incroyable. Shy, euh, l'autre, il va encore nous sortir une saison à plus de 30 points de moyenne, ça va être dingue. Euh, seule inquiétude, c'est Judge Giddy Avec qui a un train de pas ouf. Hein. Ouais, bah, il a été dans le dur, mais, ouais, euh, ouais. mais ça arrive, tu vois. Genre, je veux dire, euh,
1: de sur ouais, ce qu'il ouais, a bah, sorti, c'est quand même moche, quoi. C'est ouais,
0: croqué. croqué. Après, ouais. euh, il avait tellement plus de solutions. Euh, côté OKC okay, parce qu'il a en fait, euh, il a pris beaucoup de tirs qui étaient contestés parce que en fait, ça défend trop bien. Hein, c'est tout. Ils leur ont tout fait. Ils ont fait de la zone, ils ont fait de l'indive ils ont rien pu faire. Euh... Et sinon, ouais, Josh Giddy qui est un peu dans le dur début de saison, à l'adresse il y a rien. Non. Même dans, je le trouve pas pas en forme. Donc je sais pas si euh, c'est le contre-coup de, de la Coupe du Monde ou j'en ah, sais rien. Monde, en, tout ouais, cas, en tout cas, euh, un peu moins dedans, mais je pense que ça va se régler très vite. Euh, Vas-y Vince, à toi. Euh, moi, j'ai bien aimé le fait que Zoyan
2: Williamson soit sur un terrain de basket. Euh, juste ça, déjà, c'est trop cool. Ouais. Euh, franchement, quand il joue, en fait, il, <rire> en fait, il est juste pas défendable. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, le mec, il est trop costaud, il est trop... Enfin, est... En... Le... Ouais, non, mais de ouf. Le mec, il part sur sa main gauche. Vas-y, bah, deux points. C'est soit deux points, soit faute. Allez, choisis ton poison. L'épaule ouais. droite
0: un peu en avant. Ah,
2: euh, <rire> ouais, franchement, c'est ouf. Donc, ça fait plaisir de le revoir. et J'espère qu'il va... Franchement, j'espère je, franchement, que ce mec-là va pas se blesser et, et peut jouer, en fait. Parce qu'en en fait, fait c'est... Quand, quand tu joues au basket, vas-y, c'est trop kiffant, en fait. Ah, le, mec, le mec, il va mettre des tomards, il tu peux pas... Dans le 1 contre 1, en fait, dans l'axe, là, mais c'est mort Il a la balle dans l'axe, t'es à un contre 1, t'as perdu. C'est fini bah
0: oui. faute, sinon baisé. Ouais, ouais, mais encore, même quand tu fais faute, il le est tellement costaud. Euh... <rire> il va costo, il, il va, va te... N1. Il va te mettre le N1, et en plus, il est à toi, il est 75% au lancer, donc euh, t'es pas content. Ouais, ouais, non,
2: non, en vrai, c'est. Ouais, donc, euh, non, non, ça fait plaisir. Vas-y,
0: Rémi, à toi.
1: J'ai déjà dit, moi, j'ai dit c'est un T'as le droit d'envoyer dire ah, jeu. Tu peux, tu peux ah, non, dire autre chose, chose. Tu... tu peux euh... dire quelque chose que t'as pas aimé Et bah, du coup, un peu déçu euh, des débuts de Scoot Anderson. Ouais. C'est ses premiers matchs, on est qu'à 3 ou 4 matchs là, donc pas trop d'inquiétude, c'est l'avenir. Mais des débuts un peu timides. Des mm. pourcentages pas dingues, un peu timides, ça a du mal à se trouver. Euh, L'adaptation, on disait tout ce qu'il était NBA ready, bah il lui faut encore un peu d'adaptation. C'est normal, mais un peu déçu.
0: Après, il n'a voilà. pas de chance d'être dans cette équipe de Portland qui est vraiment dégueulasse. On
1: le savait, est pas hein. si sale, hein.
0: on, on le savait. Sauf que vraiment, wow, là tu les regardes jouer, ils prennent branlé sur branlé, ils mettent 80 points deux fois dans 4 matchs là. Wow, ouais, c'est compliqué euh, là bah, off
1: offensivement ça ouais,
0: très dur très dur euh, pour dans ce début par de contre saison. il
1: y a mon premier de Champ qui monte des très bonnes choses
0: c'est vrai une petite pile à possible. 29 points je crois il a mis cette nuit cette nuit, il y a, cette nuit là
1: 29 points
0: Ouais, ouais pas dégueulasse cool. euh, moi je mets un bah, le match de cette nuit entre les Lakers et les Clippers qui a été, ma... qui a été une masterclass c'était génial le staple était en... était en feu et, euh... et les Brown James c'est trop fort Paul George a mmh. tout fait ouais <rire> Paul George a fait ce qu'il a plu, 20 points dans le dernier quart, mais c'est overtime et après bah, c'est terminé. Quoi. Non, non, euh, vraiment une belle victoire collective côté Lakers. Sachant que tu étais derrière de 20 points, tu reviens, tu es devant, tu te fais égaliser, tu vas en overtime et tu as les couilles de finir. Vraiment bien joué. Ouais. Et, euh, et pour le coup, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Euh, C'était vraiment chouette. Euh, PJ Tucker, son premier match sous les Clippers, faut l'oublier par contre. Euh, mmh. Mais euh, donc on est vraiment gagnant dans ce trade hein, je le rappelle et, euh, et du coup les ouais, Lakers pour l'instant ça me séduit sur ce début de saison
1: ouais de bah, toute façon vous l'avez dit dans la preview hein, y a... ils ont rajouté des mecs assez intelligents il y a un effectif euh, bien construit
0: bien plus euh, profond.
1: Autour, de nos, autour de nos deux rostats ouais, avec un peu de profondeur et du coup ils vont faire des belles choses je pense
0: d'ailleurs euh, du coup Vince notre interrogation euh, en fait c'était bien Cam Reddish qui allait être titulaire
2: ouais c'est ouais. Cam Reddish sur le premier match, tu n'as pas été Cameradish. Sur le premier match, ça pas été ça a été Prince. Ah, D'ailleurs, j'en profite coup, euh, là pour, pour coup... rebondir
1: sur votre preview de Lakers. Enfin, j'en profite juste pour, euh, bah, pour préciser que Vincent, tu es un énorme
2: suceur. <rire> <rire> Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment. Euh... C'est moi qui ai mis 10. Hein. C'est moi qui ai mis 10.
1: Mais ça empêche que ce soit Vincent qui soit ouais, un énorme suceur.
2: Allez, c'est gratuit. C'est parce que la première, tu es trop fort. Allez à toi vite. <rire> bah moi, alors je vais parler un petit peu avec le cœur mais vas-y Julius Randel là c'est déception fois 1000. J'en ai parlé tout à l'heure en off mais vas-y c'est pas possible, c'est faux faut là faut qu'il y ait un truc qui change parce que c'est le catastrophique. Non mais genre c'est catastrophique chez mais chez en fait en fait tu peux pas euh... parce qu'en plus il a des grosses minutes en fait. Moi c'est ça qui me saoule. C'est qu'en fait là Obi-Topin est parti, donc en fait, il n'y a vraiment pas de rotation sur le poste 4. C'est très compliqué. Parce qu'en qu en fait, sur le poste 4, du coup, il, il, avec, il, il bidouille avec Josh Hart. Euh... Enfin, tu vois, c'est pas... des petits bah oui, c'est euh, petit, pas un poste 4, mais en fait, quand Randall sort, c'est ça, en fait. C'est que c'est Josh Hart, euh... Alors, du coup, c'est chaud, et, et en fait, Randall, là, il est pas aux attentes. Enfin, il tourne à 13 points de moyenne. Il tourne à 13 points de moyenne, à, 20, à 27% Tiens. Mais, mais mange ton caca en fait, vraiment c'est. Mais va manger ton caca vraiment c'est. Ah ça m... là il est vraiment moi qui regarde les matchs d'Enix, du coup depuis le début de saison là c'est. Ah ça va je la regarde pas. pas. <rire> bah, bah, fran... bah en vrai en vrai si tu euh, si t'es une petite euh, une petite gastro si tu veux te faire vomir regarde les matchs hein. vraiment ça ça, ça aide. Hein. Moi j'adore
0: les années de petit... Nix, quand on parle d'Enix. j'adore.
2: Ou alors <rire> si tu si tu si t'as bu un coup et que tu veux faire un petit vomi technique franchement regarde les matchs hein. ça va ça vient tout seul t'avais pas besoin de te mettre les wads. Hein. <rire> Abattre tranquille, mec. <rire> non, franchement, ça me déçoit. Enfin, ça me saoule bah, Ça me saoule. Même il y a rien qui est proposé et tout. C'est enfin, pas grand-chose en attaque et tout.
1: Rémi, voilà, voilà, petit, chose... petit,
2: petit, énervement. Ah bah, as euh, ouais,
1: moi, j'ai autre chose. J'ai adoré. Ou en vrai, je sais pas quoi en penser. Euh, que Chicago prenne 20 points au premier match et du coup fasse une petite réunion d'urgence d'équipe euh, après le tout premier match de la saison pour euh, <rire> pour poser les choses et mettre les choses au clair. Bon, A priori, ça a marché. Le prochain match, il gagne de 1 point. Euh, je ne sais pas quoi en penser. Dans la preview, on a dit comme quoi. Moi, j'attendais que ça pète. Donc, euh, j'espère que c'est bien parti pour. La réunion me fait penser que oui. Donc, en vrai, j'ai bien aimé. Voilà.
0: <rire> en, en vrai, il vaut mieux agir vite que d'attendre et, oui, et de bon. laisser le truc comme ça. C'est très bien.
2: Absolument. Euh,
0: Qu'est-ce que je peux ajouter, moi, sur ce début de saison euh, Sacramento le bilan est pas fou parce que t'as perdu deux fois mais t'as perdu deux fois contre les Warriors et t'as fait des vrais bons matchs euh, donc euh, personnellement je trouve que Sacramento c'est séduisant sur ce début de saison malgré le, les, les deux défaites ça reste très fort sur le terrain donc euh, j'aime bien personne va parler de Phoenix
2: euh, non moi je veux pas parler de Phoenix moi je vais parler que... moi, je... moi un truc que j'aime bien euh, c'est que Trey Young shoot à des pourcentages catastrophiques et ça ça me fait plaisir <rire> <rire> bien, bien, fait pour lui. Ah, voilà. Un fan de New York qui aime pas très on
0: Continue de shooter comme une grosse brelle C'est lui, c'est le propriétaire de la ville de New York en entière, mais tu l'aimes pas, c'est bizarre.
2: <rire> non, non, mais en même temps il s'est pas shooté. Allez, vas-y. Ah, on peut parler de Phoenix si vous voulez. Je voulais juste... petit, petite, euh, petit comme ça là.
0: <rire> euh, moi, concernant euh, Phoenix. Euh, J'ai trouvé ça assez, assez bien, mais c'est dommage que ça joue pas trop, euh, en fait on n'a qu'une qu tête du dragon à trois têtes là ouais. et, euh, et c'est un peu dommage que ce soit pas encore euh, le, que, le début de ce, de ce trio, on l'a vu sur le premier match mais c'est tout, et, euh, et là c'est un peu, un peu dans le dur malgré tout, après ça reste des, une, une belle équipe de, de Phoenix euh, mais KD est vraiment bon sur ce début de saison et en fait il serait encore meilleur avec de meilleurs résultats si on avait les deux autres qui jouaient donc c'est un peu dommage que Booker et, et notre cher Bradley Bill recrue de cet été soient sur, le, sur la touche
1: J'ai bien aimé KD euh, sa réponse quand il a dit qu'il euh, était le joueur favori de Victor il a dit que ah oui, c'est fait de savoir que euh, il a dit bah, ça veut dire que je suis vieux
0: <rire> Moi j'aime bien cette réponse
1: Moi j'aime bien aussi, ça m'a fait marrer.
0: Rudy Gobert, grosse, euh, grosse, euh, gros début de saison pour Rudy, avec un solide double double pour l'instant. Donc, euh, c'est plutôt bien. Après, ça reste à Minnesota. On sait qu'offensivement, c'est un peu, un peu l'Archouma. En attendant, il est là, il est revenu en forme sur le, côté, sur le plan défensif. Je pense qu'il va être meilleur euh, cette année que l'année dernière. Donc, euh, c'est plutôt chouette en prévision des JO. J'aime bien.
2: Oui, ouais, on, on pense plus à l'équipe de on pense Oui, plus oui à bien de sûr. que Minnesota. <rire> parce, que parce que franchement, on Minnesota, bon, on en a rien
0: on en a, ouais, a vraiment un équipe
2: se On a peut-être trouvé un remplaçant hein, pour
1: lui. Hein. Donc, euh...
0: Ouais, je jouais le une Ah bah non, toujours pas. Si toujours pas.
1: Nico Batoun <rire> est parti en mission à Philippe pour essayer de le draguer avec l'équipe de France. Pas. Tu sais, tu le, sais que j'ai pensé le, à le ça. Le trade, il a été fait penser <rire> exprès pour ça. Hein.
0: <rire> tu sais que dès que j'ai vu le trade, j'ai dit Allez, Nico, convainc le Drake, nous. <rire> C'est ta mission cette année. <rire>
2: Absolument. Ah, parce euh... qu'il ne met quand même que 11 points par match. Hein. Qui ça pas bah, Gobert Ah Il oui J'ai dit qu'offensivement
0: J'ai dit qu'offensivement T'es pas là Mais en défense On l'a retrouvé
2: Ouais C'est pas mal ouais, bon. C'est déjà pas mal
0: On a fait le tour Ou Vince T'as autre chose à ajouter Sur triangle Young Ou un, un gars que t'aimes pas <rire> Vas-y
2: <rire> Non non En vrai ça va Non non On a fait le tour je pense Rémi on a fait
0: le tour C'est bon
1: Une petite bastos Pour Memphis Qui souffre pas mal De l'absence de Jamorant Et qui mmh. pour le moment Joue pas très bien Au basketball bah
0: Et voilà, de Steven Adams.
2: Oui, c'est vrai. Et de oui, Steven, Steven, Adams, Steven Adams, qui est bla... Adams. Mais Steven Adams, du coup, qui est blessé toute la saison. Hein. Donc, euh, il va falloir... L'absence de Joran façon. fait
1: plus match que l'absence de Steven Adams. Hein.
2: Dans un groupe, je pense que Steven Adams, il est ultra important.
1: Ah, mais dans le groupe, il est toujours présent. Hein.
2: Oui, est... oui, mais sur le terrain, non.
1: Là, il n'y a plus personne à qui en mettre. Donc euh... Ouais, mais sur
2: le terrain, il remettre. est pas là. Et ça change quand même la donne. Même vrai. si en attaque, il va pas mettre 25 points, on le sait, Steven Adams. Mais il est très important dans le jeu quand même.
0: Ah ça oui ça, je
1: suis d'accord.
2: Donc euh, oui. l'absence des
0: deux c'est pas ça fait pas bon manager en effet. Bah, bah du coup je, je termine juste avec Jaren, Jans Jaren Jackson Jr. pardon, bah, qui va rester sur sa moyenne et qui n'a pas envie de profiter de cette opportunité pour briller donc euh, voilà Jaren tu me déçois. Euh, voilà. du coup on a fini pour ce petit récap de la première semaine, c'était assez mouvementé tout ça, euh, évidemment on vous fera des updates euh, très rapidement sur tout ce qui se passe en NBA, c'est ainsi que se termine cette émission, on espère qu'elle vous a plu, vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast Spotify, Deezer, Google Podcast on est également sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter, at WakeUpNBA on se retrouve très vite pour une nouvelle émission vive le basket, vive la NBA ciao Allez, tout le monde.